0: Standpunkte. Der Podcast auf KenFM. Der Paukenschlag. Flo Reinig hat mit Das Corona-Dossier das Standardwerk zur Krise vorgelegt. Es ist die Geschichte eines beispiellosen Betrugs. Ein Standpunkt von Roland Rottenfußer. Tabulos gegen den Strich des Mainstreams lautet der Untertitel eines anderen Buchs von Flo Reinig Im Namen der Russen. Das gilt mit Sicherheit auch für sein neues Werk, das Corona-Dossier, das am 1. März 2021 im Rubicon-Verlag erscheint. Aus Reinigs Stärke liegt in der Ausführlichkeit und relativen Vollständigkeit des präsentierten Materials. Sie können über Corona gar nicht so viel gelesen haben, dass Sie daraus nicht noch neue Informationen ziehen können. Und es wird Ihnen schwerfallen, ein Unterthema zu finden, das fehlt. Ob es nun um die wahren Ursachen des ganzen Corona-Theaters geht, oder um die Folgen, denen der Autor bis in die kleinsten Verzweigungen folgt. Ob es um Tests, Impfungen, Maskenzwang, Medienmanipulation oder das Gegenmodell Schweden geht. Der Grundvorwurf aus Reinix, den er schon im Untertitel seines Buchs erhebt, geht dahin, dass das Corona-Establishment unter falscher Flagge fahre. Das heißt, es ging nie wirklich um Gesundheitsschutz, sondern um einen Großangriff auf Freiheit, Menschenrechte und Demokratie. Anknüpfend an diesen Grundgedanken entwickelt Reinig ein wuchtiges J'accuse, das all den zaghaften bis regierungshörigen Schreiberlingen zeigt, wie mutiger Journalismus heute aussehen muss. Corona-Skeptikern wird gern vorgeworfen, dass sie komplizierte Sachverhalte vereinfachten. Verschwörungstheoretiker, so heißt es in billig gemachten Propagandaartikeln, scheuten die Komplexität der Realität, der der regierungstreue Journalist natürlich furchtlos ins Auge blickt. So werde alles auf ein simples Gut-Böse-Schema heruntergebrochen. Die Wahrheit ist, einfach macht es sich vor allem der, der die Regierungsverlautbarungen und den kleinsten gemeinsamen Nenner der Medienberichte zu Corona einfach nachplappert. Eine plausible Hypothese über die wahren Hintergründe der Kampagne aufzustellen, kostet jedoch viel Zeit und Mühe. Der Autor muss dabei in Bereiche vordringen, die von einflussreichen Kreisen bewusst im Verborgenen gehalten werden sollen, muss Material sammeln, ordnen und bewerten, das nicht immer leicht zugänglich ist, muss vor allem den Schleier der Manipulation durchdringen, der noch immer über die Wahrheit gebreitet ist. Eine gute alternative Theorie über Corona braucht mehr als Inspiration derart, dass der Autor so ein Gefühl hat, dass mit dem offiziellen Narrativ etwas nicht stimmen könne. Es braucht vor allem auch Transpiration, also harte Recherchearbeit. Wer so etwas auf sich nimmt und ein 500-Seiten-Buch vollendet, noch bevor das erste Jahr der Krise vorbei ist, dem sind Dank und Anerkennung zu zollen. Gates, der Menschheitsbeglücker Da auf die Details hier ohnehin nur stichprobenweise eingegangen werden kann, ein Beispiel. Wenn sich Flo Reinig mit Bill Gates beschäftigt, dann werden im Buch nicht nur dessen aktuelle Äußerungen zum Durchimpfen der gesamten Menschheit zitiert, die ganze Wirkungsgeschichte des Milliardärs wird überblicksweise erzählt und wir erfahren, was dieser sonst noch so auf dem Kerbholz hat. Gates' Impfkampagne erscheint so im Kontext einer größeren Erzählung, die die Umrisse eines gigantischen Umgestaltungsplans für das weitere Schicksal der Menschheit sichtbar macht. Zudem zählt Flo Osreinig beispielsweise auf einer ganzen Buchseite alle Empfänger von Spenden der Bill- und Melinda-Gates-Stiftung auf. Man kann diese Liste nur überfliegen, man kann sie aber auch analysieren und nachhaken, dann werden Muster und Querverbindungen erkennbar. Die Wesensart des sich gern wohlwollend gebenden Möchtegern-Menschheitsbeglückers wird deutlich, wenn sich Gates etwa zu den ökonomischen Folgen der Lockdowns äußert. Zitat es ist wirklich tragisch, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen davon sehr dramatisch sind. Wir werden also den Schmerz in der wirtschaftlichen Dimension nehmen, einen riesigen Schmerz, um den Schmerz in der Dimension Krankheit und Tod zu minimieren. Zitat Ende. Damit ignoriert Gates den Schmerz und den Tod, die durch die Corona-Maßnahmen erst erschaffen werden. Die Beispiele zeigen, wie tiefgehend und multidimensional sich Osreinig jedem seiner Themen widmet. Zugleich stellen viele Buchpassagen ein Best-of der Erkenntnisse anderer Top-Autoren zum Thema dar, wie Paul Schreier und Norbert Hering. Kindergarten unter Beaufsichtigung Reinick beschreibt nicht nur ein, sondern gleich drei Szenarios, die vor Ausbruch von Corona die zu ergreifenden Maßnahmen für den Fall einer Pandemie minutiös durchspielten. Eine Simulation aus dem Jahr 2010, durchgeführt von der Rockefeller Foundation und dem Global Business Network GBN, visionierte etwa, Zitat, Die Bemühungen, Menschenleben zu schützen, forderten ein noch nie dagewesenes Maß an Zusammenarbeit zwischen Regierungen, internationalen Organisationen und dem privaten Sektor. Zitat Ende. Auch die Medien spielten in dem Szenario eine wichtige Rolle. Zitat Regierungen und der Privatsektor sollen der Entwicklung von Methoden zur Bekämpfung von Fehl- und Desinformation eine höhere Priorität einräumen. Dies erfordere die Fähigkeit, Medien mit schnellen, präzisen und einheitlichen Informationen zu überfluten. Zitat Ende. Dies kommt uns nicht ohne Grund bekannt vor. Denn genau das ist seit Anfang 2020 fast überall auf der Welt geschehen. Flo Reinig hält sich dabei mit expliziten Spekulationen darüber, was die mächtigen Taktgeber denken oder beabsichtigen könnten, zurück. Er trägt Puzzleteile zusammen und überlässt es dem Leser, diese zu einem einheitlichen Bild zusammenzufügen. Er behauptet nur, was er belegen kann. Statt Verschwörungstheorien zu entwickeln, zeigt er Verschwörungspraktiker bei der Arbeit, soweit ihr Tun öffentlich einsehbar ist und wirft ein Licht auf die verheerenden Folgen. So heißt es in der Simulation der Rockefeller Foundation weiter, auch nach Abklingen der Pandemie bleibe die autoritäre Kontrolle und Beaufsichtigung der Bürger und ihrer Aktivitäten bestehen und wurde sogar weiter intensiviert. Politiker überall auf der Welt hätten die Macht stärker in die Hand genommen und konnten dabei auf ein hohes Maß an Akzeptanz seitens der Bürger vertrauen. Zitat »Die Bürger gaben bereitwillig einen Teil ihrer Souveränität und ihrer Privatsphäre an paternalistischere Staaten ab, im Austausch für mehr Sicherheit und Stabilität.« die Bürger waren duldsamer und sogar begierig auf Führung und Aufsicht von oben und die nationalen Führer hatten mehr Spielraum, um die Ordnung so durchzusetzen, wie sie es für richtig hielten. Zitat Ende. Das beschreibt nicht nur die Gegenwart sehr präzise, es gibt auch einen Ausblick auf die nahe Zukunft in die Tendenzen, die sich jetzt zeigen, eskalieren könnten. Die vergessene Menschenwürde Osreinig beleuchtet in den Kapiteln seines Buches unter anderem de facto Menschenversuche in Indien im Zusammenhang mit der Testung neuer Impfstoffe. Er stellt die Frage nach dem wahren Ursprung des Coronavirus, die endgültig beantworten zu können, er jedoch nicht behauptet. Eindrucksvoll ist auch seine Schilderung der Kollateralschäden diverser Corona-Eindämmungsmaßnahmen, die er mit seltenem Sammlerfleiß ausbreitet. Das reicht von wegen Corona unterlassenen notwendigen Operationen über unnötige Todesfälle in der Folge von Angst und Isolation, einer Epidemie der Einsamkeit und Selbstmordneigungen der Betroffenen bis hin zur drastischen Zunahme von Arbeitslosigkeit mit den damit verbundenen psychosozialen Folgen, etwa der Zunahme von Kindesmisshandlung und häuslicher Gewalt. Nicht zuletzt wird natürlich auch die politische Dimension, werden die Folgen für Demokratie, Freiheitsrechte und Rechtsstaat aufgezeigt in den Worten des Philosophieprofessors Michael Esfeld Es gibt keine Berechtigung dafür, in der vorliegenden akuten Situation der Ausbreitung des Coronavirus Grundrechte auszusetzen und sich durch technokratische Planung des gesellschaftlichen bis hin zum familiären Leben über die Würde der betroffenen Menschen hinwegzusetzen. Obwohl die Menschenwürde, nicht die Sicherheit und nicht einmal das Recht auf körperliche Unversehrtheit, das oft zur Begründung für strengen Gesundheitsschutz herhalten musste, im Grundgesetz Vorrang hat, gehen die meisten Politiker, Medien und sogar Privatleute über Würdeverletzungen mit einem Achselzucken hinweg. Es herrscht ein generelles Desinteresse an Freiheitsrechten, eine Würdevergessenheit und eine depressiv hinnehmende Haltung allem gegenüber, was wir derzeit durchmachen wie es im Papier der Rockefeller Foundation schon vor zehn Jahren vorhergesagt wurde. Mit Kanonen auf Schüler Beispiele für geradezu groteske Schikanen von Behörden gegen Bürger gibt es im Corona-Dossier zur Genüge. Jeder kann sich hier sein worst off heraussuchen. Zitat Die Stadt Schongau bat sogar die Bundeswehr um Amtshilfe und forderte sie für Beaufsichtigung der Maskenpflicht bei Schülern an. Die Situation an den Bushaltestellen sei nicht zufriedenstellend, da Schüler, Eltern und einige Lehrer dort keine Masken tragen. Zitat Ende. Ein Realschulleiter fand den Plan völlig überzogen. Man stelle sich das vor, das Panzerrohr eines Leopards an der Bushaltestelle auf die Schüler gerichtet, die das Maskentragen verweigern. Es sei schon der Ansatz daneben, die Bundeswehr gegen die Schüler einzusetzen. Noch ein Beispiel. Zitat an der hessischen Geschwister-Scholl-Schule in Niddertal erhielt ein Schüler sogar eine schriftliche Missbilligung, weil er in der zweiten großen Pause sein am Kiosk gekauftes Getränk auf dem Schulgelände getrunken hatte und damit gegen die Corona-Hygieneregeln der Schule verstieß. Der scheinbar von allen guten Geistern verlassene Elternbeirat hatte sich darauf geeinigt, dass die Kinder in den beiden 15-minütigen Pausen wegen Corona ausdrücklich nicht trinken dürfen. Zitat Ende. Das ist kein schlechter Scherz, es ist ein ernstzunehmender Angriff auf die Gesundheit von Schutzbefohlenen, durchgeführt absurderweise von Kräften, die sich gerade den Gesundheitsschutz auf die Fahnen geschrieben haben. Es ist hilfreich, auch im Sinne späterer historischer Aufarbeitung der Geschehnisse, dass jetzt eine gut belegte Sammlung solcher Vorfälle vorliegt. Die Anmaßung der Macht Durch all diese Einzelfälle scheint der generell machtkritische Ansatz des Autors durch. Der Leser wird sich nach der Lektüre von Flo aus Reinigs Buch kaum mehr in der Illusion wiegen, die Macht müsse lediglich die Farbe wechseln, damit Freiheit und Gemeinwohl wieder zur Blüte kämen. Zitat Regiert zu werden bedeutet, beobachtet, untersucht, ausgeforscht, beauftragt, untergeordnet, befohlen, benannt, unterwiesen, beschwatzt, überwacht, besteuert, geprüft, beschränkt und herumgeschickt zu werden von Männern, die dazu weder das Recht und das Wissen noch die Tugend haben. Das ist Herrschaft, das ist ihr Recht und ihre Moral. Zitat Ende. So sagte es der französische Ökonom und Theoretiker des Anarchismus, Pierre-Joseph Proudhon, den Osreinig zitiert. Zutreffend interpretiert der Autor das Corona-Regime auch als Muskelspiel der Staatsautorität, mit dem die Regierungen die Abrissbirne auf die demokratische Fassade in den Ländern der freien Welt losließen. Corona ist die Weltpremiere, die zeigt, was möglich ist, Unmögliches gibt es seit Corona offiziell nicht mehr, schreibt Osreinig. Eine wichtige Ursache dafür, dass sich die scheinbaren Maskenfetischisten in den obersten Etagen jetzt derart rüde selbst demaskieren, ist wohl in einer sich aufschaukelnden Krise des Wirtschaftssystems zu sehen, die sich schon vor 2020 andeutete. Max Horkheimer hatte dazu in einem berühmten Satz gesagt, Zitat »Der Kapitalismus in der Krise wird aufrechterhalten mit den terroristischen Mitteln des Faschismus« Deshalb sollte vom Faschismus schweigen, wer nicht auch vom Kapitalismus reden will. Und Floh aus Reinig ergänzt: Zitat. Und wenn etwas aussieht wie Faschismus, sich verhält wie Faschismus und argumentiert wie Faschismus, dann ist es wohl auch Faschismus. Zitatende. Geniestreich der Konterrevolution. Man müsse sich mit den Worten von Paul Schreier fragen ob die Corona-Krise seit Januar 2020 nicht ein globales Ablenkungsmanöver ist, mit dessen Hilfe die Manager des komplexen internationalen Finanzsystems Zeit gewinnen zur Absicherung ihrer Macht und Kontrolle. Es könne somit auch um Revolutionsvorbeugung gehen. Eine Bürgerschaft, die schon vorher nicht gerade durch revolutionäre Inbrunst aufgefallen war, wird durch den Corona-Terror nun gänzlich das Rückgrat gebrochen. Der Endzweck dieser Operation könnte keineswegs in kurzfristigen Gesundheitsschutzmaßnahmen liegen, vielleicht planen die Machthaber noch umfassendere Angriffe auf unsere Freiheitsrechte und haben uns deswegen schon präventiv an Gefühle der Macht und Wertlosigkeit gewöhnt. Die neoliberale Konterrevolution schuf die grundlegenden ideologischen Voraussetzungen der aktuellen Gesundheitsdiktatur im Rahmen des Corona-Regimes, so beschreibt Ulrich Mies in seinem umfassenden Vorwort zu Flo Osreinigs Buch den Kontext. Die Corona-Politik ist der Geniestreich dieser Konterrevolution, aber sie ist keineswegs deren End- und Gipfelpunkt. Wenn wir Schlimmeres abwenden wollen, müssen wir gewappnet und informiert sein. Es geht hier um mehr als den lästigen Lappen, den wir beim fünfminütigen Schlangestehen beim Bäcker anatmen müssen. Es geht um die körperliche und psychosoziale Gesundheit, um Würde und Selbstbestimmung von Millionen Menschen – die von Globalstrategen als teils nicht mehr funktionstüchtige Rädchen der Megamaschine aussortiert werden sollen. Zitat: Und Menschen sterben wegen der unangemessenen Anwendung von Maßnahmen und Gewalt, die doch angeblich nur zu ihrer Rettung ergriffen wurden, verkehrte neue Welt. Zitat Ende. Ulrich Mies sagt zum Ende seines Vorworts, worauf es jetzt ankommt: Zitat: Niemand kann nach der Lektüre dieses spannenden Werkes noch behaupten, er oder sie hätte nichts gewusst. Aus dieser Erkenntnis heraus muss der Widerstand erwachsen. Zitat Ende. Dieser Beitrag erschien zuerst bei Rubicon, Magazin für die kritische Masse.